0: Bem-vindo à segunda parte do episódio sobre motivação com o Fred Castro. Se ainda não viste a primeira parte, ainda vais a tempo.
1: Isto já me fez pensar aqui noutra questão, Fred, que foi uh, este, esta justificação que estás a dar ou, ou esta linha de pensamentos que estás a dar, achas que muda de geração em geração? Ou seja, um, estes diferentes tipos de motivação ou que nos fazem então, guiar para determinados comportamentos Quando pensamos em diferentes gerações, ou seja, por exemplo, na tua geração e na geração dos teus pais ou na altura dos nossos avós, é completamente diferente? O que é que 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 tu dirias sobre isto?
2: Completamente. Acho que é uma pergunta super interessante. Eu diria que tem duas respostas na minha perspectiva. Uma resposta de, é óbvio, sim, mudou, porque os contextos eram outros. Nós vimos, se pensámos pré-revolução industrial, a maioria das pessoas lutava para sobreviver. Sim. e portanto a, a motivação e ol- podemos olhar para a pirâmide de Maslow como uma, uma, uma figura simples de, de olhar para isto, uhum. exato quando tu não tens comida nem teto uh, nem, 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 nem aquecimento é isso que tu procuras e essa é a tua motivação e portanto o ser humano vai a grandes distâncias um livro que eu aconselho qualquer pessoa que esteja a ouvir este podcast a ler, que eu por acaso estou a reler agora sei lá, pela oitava vez é o Man's Search for Meaning Em Busca do Sentido da Vida do Viktor Frankl que foi um psiquiatra que foi preso em Auschwitz uh, e que estudou o campo de concentração do ponto de vista psiquiátrico. E ele explica, ele, diz, ele mostra mesmo que o ser humano, para sobreviver, com, uma, com isso como uma base de motivação, está disposto a fazer tipo, tudo e mais alguma coisa para o fazer. A partir do momento em que tu já sobrevives, as motivações passam a ser outras. Como, ah. por exemplo, ter estatuto na sociedade, uh, algum materialismo, teres a possibilidade de dar uma melhor vida aos teus filhos. E se para as gerações anteriores... É isso que aconteceu. Nós ainda, se olhámos cien... para Portugal há 100 anos atrás, ainda havia gente a morrer de fome. Ainda havia gente... Ou seja, nós somos um país pobre... pensar, pop, a pensar
1: é... nas necessidades mais básicas, não é? Fazendo a comparação com essa... Exatamente.
2: De, de uhum. Exatamente, exatamente. E, portanto, se nós olharmos agora para nós, tipo, a nossa... se nós, nós estamos aqui à conversa, uh, não precisamos de ser uh, milionários ou bilionários para todos nós temos as nossas necessidades de sobrevivência asseguradas. Sabes? Todos nós temos teto, todos nós temos uhum. comida todos nós temos saúde, todos nós temos essas necessidades básicas. E, portanto, quando, se calhar, a geração dos nossos pais ou, ou, ou avós, os baby boomers, e que, quiseram dar uma melhor oportunidade aos seus filhos, que eles não tiveram, e foi para isso lutaram e trabalharam e economizaram e pouparam, para, para a nossa geração, e, obviamente, que varia de meio social para meio social, mas para uma parte da nossa geração, isso já não é suficiente. Numa de... Eu já não quero apenas eu já tenho essa, pirâmide, essa parte da pirâmide preenchida. Isso já não motiva. Eu vou continuar a lutar por isso porque eu preciso de sobreviver, obviamente, e quero dar uma boa vida a mim e à minha família. Mas já não, já não é suficiente. E aí entras na terceira camada, na parte de cima, de Maslow, que é a parte mais espiritual. No sentido uhum. em que... E quando eu digo espiritual, às vezes é uma palavra que pode ser muito mal interpretada, mas é no sentido em que vamos-lhe chamar a uh, nós vivermos para algo maior do que nós próprios. Existir um propósito naquilo que nós fazemos. Os problemas que nós resolvemos no nosso trabalho serem não só problemas que precisam de ser resolvidos, mas problemas nos quais nós acreditamos. Porque todos nós, e isto é de, a minha causa principal, como já deve ter reparado, é, é maximizar o potencial humano, e é nós aproveitarmos a nossa vida. A minha segunda causa é o desperdício de talento que existe. Eu acredito que a nossa geração uh, e, a, e a próxima geração, aquilo que se vai focar para além da parte da recompensa financeira, do estatuto, da sobrevivência, tudo isso, é o propósito, é que valor é que eu estou aqui a acrescentar à sociedade, o que é que faz com que a minha vida tenha um sentido superior a uma uma superficialidade, de que forma é que os meus talentos, os meus dons, as minhas forças estão a ser utilizadas, alavancadas e capitalizadas para criar um mundo melhor em algo que eu acredito porque pessoalmente, tipo fome em África, se eu adorava que não existisse claro que sim, mas mas se me toca a um nível profundo emocional não, porque não tenho experiências de vida passadas que me façam tocar Uh, outras pessoas sim, há pessoas que vai ser a fome em África, há outras pessoas que vai ser o, o, a nutrição, há outras pessoas que vai ser a, 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 a fisionomia das pessoas há outras pessoas que vai ser uma mãe que teve um cancro da mama e teve uma experiência terrível no hospital e que decide nunca mais uma mulher vai passar pela mesma experiência que eu e portanto tu aí ganhas um propósito maior e aqui tor, tor, é o que torna mais interessante que é quanto mais profundo for o propósito maior é a tua motivação e a tua motivação e a tua confiança são os ingredientes um e dois para o sucesso, para conquistar qualquer objetivo que seja, e portanto quanto mais nós cavarmos a fundo, e aconselho também qualquer pessoa que esteja a ouvir este podcast a ler o Start With Why não sei em português, uhum. deve ser, descobre o teu porquê quanto mais uma pessoa escavar e fazer as perguntas difíceis de porquê porquê, 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 porquê que até chegar ao, ao nível de porquê é que eu existo é como diz o como é que se chama quem escreveu o Tom Sawyer uh, o o uh, não sei, não me estou a lembrar do nome, mas o escritor do Tom Sawyer diz, o dias mais importantes da vida do ser humano é o dia em que nasceu e o dia em que descobre porquê. E portanto, quando nós descobrimos esse porquê, o nível de motivação que passa a existir é é uma energia que tu sentes que não é tua, sabes, vem de outro sítio qualquer. E é isso, falando também um bocadinho naquilo que o André estava a falar da desmotivação, um ser humano movido por um propósito que seja maior do que ele próprio, que seja impactar de alguma forma a vida de outras pessoas, Seja uma, seja um milhão, não importa a dimensão, é alguém que tem, um, um, que tem um, um, um sumo
0: emocional nas veias que o faz ir em frente. Olha, Fred, se calhar agora esta questão eu vou, vou se calhar mais associá-la à área empresarial e ao contexto profissional. Claro. Um... E também confundo muitas vezes estes este termos que está relacionado com a produtividade. Sim, a está relacionada com um aumento de, de produtividade extrema, ok Sim. Que, que, que existe, é um fato, e possivelmente esta produtividade extrema pode desmotivar, por vezes, se calhar uhum. a grande parte das pessoas isto acontece. E acho que é um caminho para um possível burnout, que é um tema, uma situação que abrange muitas pessoas. Achas que isto pode estar ligado? Faz algum sentido? Sim, é é importante
2: percebermos que uma organização, um negócio, existe com um propósito que é preencher as necessidades dos clientes e para preencher as necessidades dos clientes precisa de alavancar os recursos de um conjunto de parceiros, os talentos de uns, a influência social de outros, as ligações de outros, precisa de alavancar. Este, este recurso de um conjunto de parceiros, uh, e, esses parceiros e, e, e a produtividade para mim é tu conseguires maximizar uh, a utilização ou a alavancagem dos recursos de cada parceiro. Ou seja, imagina, se tu fores excelente, uh, um excelente marketing e estiveres em finanças, claramente que não estás a ser produtivo. ou que um gestor não está a fazer bem o seu trabalho, o líder dessa equipa. Agora, onde é que eu acho que isto é interessante? É interessante no sentido em que a produtividade tem uma métrica sempre associada, dependendo, obviamente, de qual for o contexto e e o setor, mas existe uma métrica associada, é um output per quantidade de inputs, é um output per input. E a questão aqui é como é que tu alcanças esse output. E aquilo que a maior parte das pessoas está treinada para pensar é que é com horas de trabalho. Quanto mais tu trabalhares, mais vezes mais resultados vais conseguir. E é simples, não é? Se eu em uma hora consigo uh, empacotar 50 caixas, em duas horas eu consigo empacotar 100 caixas e em três horas consigo empacotar 200 caixas. Mas a verdade é que se olharmos para, para a lei dos rendimentos decrescentes, isso não existe. Porque na primeira hora eu empacoto 50 e se não fizer uma pausa na segunda, já só vou empacotar 46 e na terceira sei lá, 35, e por aí adiante. Obviamente que estes números são são fictícios. E, portanto, aquilo em que eu pessoalmente acredito é que a cultura toda que existe, Gary V. Hustle, numa de work hard, ok, estás a trabalhar das 9 às 6, então e as tuas 6 até às 2, o que é que estás a fazer? Para mim é completamente absurdo. No sentido em que, compreendendo a natureza do ser humano, nós não somos máquinas, nós não podemos estar ligados à corrente o tempo inteiro. E, portanto, nós precisamos... De equilibrar a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual, tudo isso, e as relações, tudo isso precisa de ser preenchido, porque senão aquilo que vai acontecer é que nós próprios vamos deixar de ser tão produtivos no nosso trabalho. Porque nós, nós e é uma, é, juro, é uma das coisas mais absurdas que existe no mercado de trabalho, é nós a é, é nós acreditarmos que é por trabalhar mais horas que vamos obter mais resultados. É verdade, obviamente, até um certo ponto. Tipo, se tu, tu trabalhares uma hora por dia versus 8 horas por dia vais obter resultados muito diferentes contudo há uma grande diferença e é a diferença entre eficácia e eficiência há uma grande diferença entre saber o que fazer e fazer aquilo que tu sabes e a maior parte das pessoas a maior parte das culturas está orientada para a, tipo, doing things fazer as coisas acontecer contudo eu diria que uma grande percentagem dessas coisas que nós estamos a fazer acontecer se nós parássemos um segundo para pensar Será que isto está alinhado com a estratégia global da empresa? Talvez muitas dessas coisas nem sequer estejam alinhadas. E, portanto, estarmos a especializar... Eu eu chamo-lhe a produtividade micro-ondas. Tu pões o micro-ondas ali nos dois minutos e depois é tipo estás na cozinha. Em dois minutos, quantas tampas é que eu consigo fechar, coisas é que eu consigo pôr dentro do frigorífico, pratos é que eu consigo pôr na máquina. Ou seja, nós queremos fazer mais coisas for the sake of fazer mais coisas não nos vai levar a ser mais produtivos. Para mim, para sermos produtivos, precisamos de duas coisas. Precisamos de investir algum tempo em decision making e perceber o que é que nós devemos realmente fazer e como é que precisa de ser feito. E isto, seguindo as fa- a frase do, aquela frase famosa do Abraham Lincoln, que é, se me derem seis horas para cortar uma árvore, eu vou passar as primeiras quatro a afiar uma machado, Porque se eu começar logo a cortar a árvore eu não vou cortá-la da melhor forma é no sítio que podia cortar para otimizar. E, portanto, para mim, para uma organização ser mais produtiva, devia-se focar muito mais em garantir que as pessoas estão a fazer as coisas certas do que estarem a fazer muito das coisas erradas ou das coisas a um nível de semi-eficiência. Aquela política dos escritórios de advogados e das consultoras, eu tenho muitos amigos a trabalhar nestas empresas, em que tu já não tens mais nada para fazer mas, e são seis da tarde, mas tens que ficar até às nove, porque o teu partner ou o teu manager tipo, só sai de lá essa hora e é mal visto. Pai, é completamente absurdo. E, e, portanto, qualquer pessoa que ganhe consciência disto e que perceba que existe outra opção para além desta, desta empresa onde eu trabalho, vai procurar outras empresas. E, por isso, eu tenho muitos amigos meus a irem viver para fora, trabalhar em Amsterdão, em Berlim, em tecnológicas, onde têm férias ilimitadas. O então, work-life balance é fantástico. Podem trabalhar remote muito antes do Covid existir e, portanto, ou seja, resumindo isto tudo, eu diria que fazer as coisas certas é fundamental e o outro lado é nós cuidarmos de nós e termos esse tempo para cuidar de nós, porque horas de trabalho não significa necessariamente output. E se é output que nós queremos, se é resultado, se é produtividade que nós queremos, temos que nos focar nas coisas certas e garantir que nós estamos estáveis e bem, muito mais do que trabalhar mais horas. Trabalhar mais horas tem o seu lugar às vezes, mas se for a nossa política sempre, não dá bom resultado. Fez sentido sentido esta esta visão?
0: Fez, era mesmo essa lógica que pretendia para conseguir juntar estes temas todos a questão, é mesmo isso. Boa.
1: Sim, faz todo o sentido. E como as nossas questões não são só aqui para o Fred, eu também costumo interagir aqui um bocadinho com o André e, fiquei, e t- também tenho aqui curiosidade porque conheço a realidade do André, o André conhece, conhece a minha enquanto, enquanto organização. E em ti, André, já que estamos a falar em motivação, houve alguma coisa que tenha ajudado na tua motivação nas últimas semanas, algum projeto novo? Alguma situação, uma interação com a equipa, manter o, o contacto, para perceberem okay. que um bocadinho melhor também o nosso contexto enquanto RANDSTAD, por exemplo.
0: Boa, fui apanhado agora. <risos> Olha, eu, se calhar, focando agora neste, neste, neste momento, não é? Todo, desde março, abril, nós começámos a trabalhar remote, 100%. E hum, eu tentei de fazer um bom plano inicial do meu dia-a-dia, portanto acho que ajudou-me bastante a a pensar as minhas tarefas e a manter-me motivado. Portanto, eu sabia perfeitamente o que é que ia fazer no dia-a-dia e não fugi muito do plano que tinha para para conseguir conseguir, conseguir cumprir com com as motivações que que tinha tinha traçado ou como estava naquele momento. Uh, associado a isso eu também e voltando um bocadinho ao que o Fred disse inicialmente eu, há outras coisas que gosto de fazer também para estar motivado e para estar bem comigo mesmo e sem dúvida comecei a planear uh, com o maior detalhe as minhas atividades de desporto não, 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 não vou ao ginásio não, não é a ginásio que eu, que, eu, que eu gosto de fazer portanto comecei a treinar de manhã comecei a trabalhar durante o dia o horário normal E ao final do dia, havia certos dias da semana que até fazia uma sessão mais tranquila no terraço, aproveitava-me, estava em casa para para fazer uma sessão de treino mais tranquila. Portanto, respondendo à tua questão da motivação, eu acho que no meu caso, a minha motivação esteve sempre associada ao meu plano que fiz, portanto, tentei não fugir muito daquilo que planeei na minha cabeça, que ia acontecer estando mais tempo em casa, que é o facto, e, e portanto... Continuo super motivado, estou bem comigo mesmo e acho que isso é um um um
1: ponto ponto de partida. Fred, agora vou vou direcionar para ti e fazendo aqui uma analogia com com o cenário que nós nós estamos a viver agora e que que sabemos que estamos numa altura em que a economia enfrenta também um cenário mais negativo e que o mercado de trabalho está a sofrer. Queria que deixasses para quem nos ouve e tendo em conta que este podcast é direcionado para quem procura emprego, mas não só, também para quem quem está empregado, que nos desses aqui, por exemplo, uma ou duas dicas apenas para mantermos a motivação de uma forma geral nestes diferentes cenários, não só perante a pandemia, mas também face à altura económica que o país está, está a viver, porque sabemos que existem muitas pessoas desempregadas, a taxa de desemprego está a aumentar... Um, nós enquanto empresa de recursos humanos tentamos apoiar ao máximo os nossos candidatos mantê-los uh, em contato constante connosco dando aqui se calhar um, uma forma de, de apoio não é? também mais uh, social um, mas acho que seria interessante ouvir-te e, e partilhar connosco se calhar uma ou duas ideias um, tendo em conta aquilo que é a tua visão também para o mercado de trabalho e tendo em conta, tendo em conta a situação que estamos a passar atualmente
2: Claro. Ok, então vamos lá. Aqui algumas coisas. A primeira é nós temos que ser realistas. Não podemos dourar a pílula aqui. Todos os empresários, empreendedores, advogados, recursos humanos com quem eu falo, toda a gente diz que isto acabou de começar e vai piorar muito. Muito antes de de melhorar. E, portanto, isto não sou eu a ser pessimista, porque eu também não consigo prever o futuro, mas tudo tudo aquilo que eu tenho ouvido e as pessoas com quem tenho falado. Toda a gente diz que uh, isto vai dar um estoiro muito grande e, portanto, vai piorar muito e vai, vai haver, há, mu- há muitas uh, empresas que vão despedir os seus colaboradores, há empresas que vão à falência, uh, há empresas que vão cortar salários e,
1: uhum. portanto,
2: vai ser, vai ser um tempo muito difícil. E, portanto, é importante sermos realistas no sentido em que o otimismo tem o seu lugar, mas o otimismo não pode existir sem sermos realistas primeiro. Depois, uhum. é perceber que, uh, se nós olharmos para as estações do ano, nós temos o inverno, que é onde nós estamos neste momento, mas a seguir ao inverno vem a primavera. E, portanto, o inverno vai durar e, eventualmente, a primavera vai vir. E, eventualmente, vem o verão e depois o outono e depois há de haver outro inverno, sabes? Em 2008, 2011, foi um inverno, foi há 10 anos atrás. Nós nós estávamos num bull market há 10, 11 anos, foi dos maiores da história da, da bolsa. Uh, e portanto, já se sabia, mesmo que não existisse Covid, era previsto que ia existir, que íamos entrar no inverno. E portanto, é pensar que por muito que as coisas estejam difíceis agora, vamos ser realistas, elas ainda vão piorar, mas elas vão melhorar no futuro. Nada acabou, o mundo não acabou, não vai acontecer o apocalipse, nada disso. Ou seja, as coisas vão melhorar. E para terminar, ou seja, isto é a parte otimista, e para terminar, uhum. eu posso pode ser a minha mensagem final, que eu acho que é a mensagem mais importante de todas. E tipo, para quem estiver a ouvir isto, se tiver que tirar uma coisa que eu ouça que tipo, tira esta, que é eu lembro-me perfeitamente uma vez na África do Sul uh, fazer uma pergunta que gosto muito de fazer uh, uh, especialmente aos taxistas ou ao Uber drivers que é tipo, qual é que foi a história mais louca que já aconteceu neste carro é uma, história, é uma uhum. pergunta que adoro fazer às <risos> pessoas e, tem, pá, e tenho sempre respostas uh, do mais diverso possível, como podem imaginar mas uh, isso, uso isso um bocado como quebra-gelo ah, e uma das perguntas que mais gosto de fazer é qual é que é o sentido da vida, qual é que é o propósito da vida Fiz essa pergunta na África do Sul a vários taxistas e, invariavelmente, a resposta foi praticamente sempre a mesma, que foi a vida é o que nós fizermos dela. E eu acredito <risos> que talvez seja por Nelson Mandela uh, e por ser um ser humano que teve, eu não me lembro agora ao certo o número de anos, acho que foi 30 e tal anos na prisão e sai da prisão e assumo responsabilidade e decido que, eu fui preso, talvez tenha sido preso injustamente, mas eu não vou culpar, eu vou perdoar as pessoas que me fizeram isto, e eu vou assumir responsabilidade e vou liderar o meu país rumo a uma nova liberdade. E, portanto, aquilo que é fundamental todos nós percebermos é que, ao final do dia, todos nós nascemos com condições diferentes, em circunstâncias diferentes, e a todos nós nos foram dadas cartas diferentes. Uh, uns são mais bonitos que outros, uns são mais inteligentes que outros, uns são mais altos que outros, uns são mais ricos que outros, uns conhecem pessoas melhores que outros, uns são mais extrovertidos, uns mais introvertidos. Cada um tem as suas qualidades e defeitos. Cada um tem as suas oportunidades e, e dificuldades. Contudo, nós não somos responsáveis por aquilo que nos aconteceu, mas somos responsáveis por aquilo que fazemos, por aquilo que nos foi dado. E, portanto, o Covid estar a acontecer. Nós temos duas opções. Quando existe algum evento exterior que de alguma forma uh, destabiliza a nossa vida, nós temos duas opções ou vamos culpar e vitimizarmos a nós ai porque o Estado não lançou o pacote quando devia ter lançado, ou não deu o apoio quando devia ter lançado ai porque o Trump está a fazer isto ai porque os meus vizinhos não percebem não sei o quê ou seja, ou nós culpamos o mundo exterior e vitimizamos numa de eu sou uma vítima das minhas circunstâncias ou então de lá, aí uma desculpa, e é normal, não é? A natureza humana nós arranjamos desculpas porque se se nós usarmos o mundo exterior como uma desculpa, não fomos nós os culpados, então não temos que assumir responsabilidade. né? E não não temos que lidar com o facto de que talvez não fomos nós que não fomos bons o suficiente para ultrapassar esta situação. E, portanto, o Covid está aí, é difícil, vai ser muito difícil, vai melhorar, mas a única forma de melhorar é ao nós melhorarmos primeiro. Os desafios são maiores, os obstáculos são maiores, e, portanto, nós vamos ter que ser maiores também e a única forma de, de ultrapassarmos isto enquanto espécie, enquanto equipa humana, é cada um fazer o seu papel, cada um estar constantemente a fazer um upgrade a si próprio a investir em si, a ler, a ir aprender, a, a, a estar a instruir-se e ao assumir responsabilidade por aquilo que pode controlar porque existem demasiadas fo- coisas fora do nosso controle desde o que é que vai acontecer à bolsa, se os bancos vão ou não vão crescer, se a empresa me vai despedir ou não, se me vou ter um corte no salário nada disso nós controlamos A única coisa que nós controlamos, e citando aqui, dando aqui uma volta, voltando ao Viktor Frankl, ele, no meio de Auschwitz, ele diz uma frase que é algo do género. E aí percebi que é tudo, tudo pode ser tirado a um homem. Tiraram-nos as roupas, tiraram-nos o dinheiro, tiraram-nos a família, tiraram-nos tudo. Mas uma coisa ninguém nos pode tirar, que é a nossa capacidade e a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio de escolhermos como é que nós vamos agir perante as circunstâncias que a vida nos traz e portanto que essa seja talvez a mensagem final aqui, que é ao final do dia nós não controlamos muita coisa mas nós controlamos sempre a nossa atitude e essa atitude tem um peso, não é o peso total, mas tem um peso forte nos resultados que nós podemos ter na nossa vida
0: Fed, última questão e associada ali ao ao desafio da primeira questão (risos) com redes sociais e esta é mais mais uma também associada a uma rede social que nós sabemos que que tu utilizas que é o LinkedIn Sim. Imagina que tinhas que fazer um post no LinkedIn sobre este podcast ou sobre esta experiência. O que é que tu colocarias? Este podcast em particular? Ou
2: ou o vosso podcast ou esta conversa comigo? Esta conversa contigo. O que é que eu colocaria? Tipo, venham venham descobrir os. as bases, os fundamentos do comportamento humano, para perceber como é que nós, como é que podemos, uh, como é que podemos alavancar aquilo que já existe em nós para construir um futuro melhor.
0: Boa, parece-me bem. Excelente. De
2: certa Excelente. forma foi isso que nós falamos. Exatamente.
0: Bem, Fred, muito obrigado pela tua disponibilidade para estares aqui hoje connosco. Obrigado, ah, foi eu... muito interessante mesmo. Um, queremos também anunciar que, que este episódio está associado ao final da primeira temporada do podcast portanto já boas férias a todos, que aproveitem muito bem estes dias e especialmente se forem em Portugal então muito melhor um, aqueles que não vão que nos não não acompanhar ou que não tiveram a oportunidade de ver alguns dos nossos episódios é a altura ideal durante estas férias para, para conseguirem rever tudo o que está para trás Não temos ainda uma data fechada Mas estejam atentos Porque a segunda temporada é para breve Está de volta